0: לכם שומר סף 138, והפרק הזה מוגש לכם בחסות כנס החירות. אתם רוצים להוריד את יוקר המחיה, לפתוח את השוק לתחרות, לעמוד על זכותכם לבחור אלטרנטיבות חינוכיות לילדיכם. אם כן, מקומכם איתנו, הירשמו לכנס החירות, ובואו לשמוע את שר החקלאות עודד פורר, את הלל גרשוני, מחבר הספר כסף של אחרים, את פרופסור יונתן דובי ואחרים. זה קורה ב-14 ביוני, ואולי אני אראה לכם את ה... את ה אתר של הכנס כדי שתתרשמו לרגע ממבחר הדוברים בכנס הזה וכל זה בכרטיס אחד זה קורה ב-14 ביוני פחות משבועיים בניין הבורסה נראות ערך בתל אביב אתם רוצים למצוא את האתר שהרגע הראתי לכם אז כנסו בגוגל כנס חירות שמונה תעשו שמונה הספרה ותגיעו לשם וגם תהיה לכם הנחה של עשרה אחוז אם תשתמשו בקופון של שומר סף והקופון המחמיא במיוחד הפעם הוא טאוב אחד t a u b one והיום האורח שלנו, כבר הרבה זמן אני זומם לארח אותו, הפרשן המשפטי של ערוץ 14, עורך דין יוסי פוקס. יוסי, שלום לך. שלום וברכה. אתה גם uh, מחבר הספר, גירוש בהכשר הבג"ץ. שמתעד כן. את סיפורו של המאבק המשפטי נגד תוכנית ההתנתקות. אז אנחנו נשאיר לנו זמן גם לדבר על הספר, כן. אבל קודם כל התכנסנו בגלל המפנה הדרמטי במשפט נתניהו והספינים שבאו אחריו. אני אקדים ואומר שערב לפני ההחלטה הזאת, במקרה, בדרך מירושלים, עברתי להגיד שלום להרל סגל ידידי, במודיעין, באולפני ערוץ 14, ושם נפגשנו בלובי, ואמרת לי, תשמע, אם זאת תהיה ההחלטה, אז ייפול אישום השוחד. אז נגמר הסיפור של השוחד, והסברת לי את זה בקצרה, אז בוא תסביר את זה עכשיו באותה צורה בהירה בפתיחת שיחתנו.
1: תראה, למעשה, אני אתחיל דווקא ב- ב- בסוף, אני חושב שגם אישום הפרת האמונים נופל כי התשתית העובדתית היא אותה תשתית עובדתית בתיק 4000, אני מדבר, אבל
0: בוא נשים את זה רגע בצד, צריך להסביר מה קרה פה. זאת אומרת, בעצם לפי דעתך גם שוחד, גם מרמה והפרת אמונים, כל העסק, כן, כי זו
1: אותה, כן, פשוט מן הטעם, אז אני אומר את זה במילה, שהתשתית העובדתית שנפרסה בכתב האישום ולימים מופרכה, בעצם, מה רצתה לומר? שנתניהו, כשר התקשורת, הגם שהיה בניגוד עניינים מול אלוביץ', לא משנה שהסדר ניגוד עניינים נחתם בשלב מאוחר מכל הנושא של מיזוג בזק יאס, אבל לצורך הדיון, בוא נאמר שמוסכם שבגלל קשרים חברים, יש לו באופן כללי ניגוד עניינים עם אלוביץ', לצורך הדיון. בעצם מה... אומרת תזת כתב האישום, כאשר האישום החמור הוא שוחד והפחות חמור הוא הפרת אמון, הוא אומר דבר כזה, לחבל השוחד, אנחנו נתאר רגע את החלק החמור, את השוחד, לחבל יש שני קצוות, בקצה אחד, בכל שוחד, יש מתת, שלצורך העניין, אם רוצים להוכיח שהיה שוחד, איש ציבור קיבל מתת, קיבל מתנה, קיבל דבר שהוא שווה, זה לא חייב להיות כסף, ובצד השני, אותו איש ציבור, ‫נתן בתמורה דבר למי ששיחד אותו. ‫אם הדבר הזה מוכח, ‫זאת אומרת, גם מוכח ‫שיש זיקה בין המטת לתמורה, ‫אז יש לנו כאן עבירת שוחד מלאה. ‫ואם אין זיקה, ‫ופשוט באופן כללי אדם פועל ‫בניגוד עניינים, ‫הגם שיש לו ניגוד עניינים, ‫לטובת אותו חבר, ‫ובד בבד החבר הזה מקבל... הטבות שונות מהמדינה, ואי אפשר להוכיח לא זיקה בין המתת לתמורה, אז יש לנו כאן עבירה של הפרת מולים ואין לנו שוחד. מה שקרה, שתזת כתב האישום אה, אה, נבנתה על מסד עובדתי מאוד ברור, נקרא לזה ככה, מאוד ברור. נתניהו נכנס לתפקיד, אה, פילבר נכנס לתפקידו כמנכ"ל משרד התקשורת, ובשבוע הראשון, שהוא נכנס מיד בשבוע... ‫לאחר כניסתו לתפקיד, ‫בשבוע מוגדר, לא, ‫לא ציינו באיזה יום, ‫אבל זה היה חייב להיות אותו שבוע, ‫תכף נסביר מדוע, ‫נפגש פילבר עם נתניהו לפגישה, ‫שגם אם היא עסקה ‫בשלביה הראשונים בפגישה ‫בעניינים מקצועיים, ‫בסופה למעשה נתניהו הנחה אותו ‫להיטיב עם בזק, ‫למתן את, את ירידת המחירים ‫כתוצאה מהרפורמה ‫של השוק הסיטונאי. ‫לקדם את, את, את המיזוג של בזק ויס, ‫ולמעשה הפרקליטות הגדירה ‫את אותה פגישה מכוננת, ‫פגישת הנחיה. ‫נתניהו, למרות שהוא בניגוד עניינים, ‫הוא מנחה את המנכ"ל שלו ‫להיטיב עם אלוביץ'. ‫כאשר בצד השני של המת"ת, ‫לפי תזת כתב האישום, ‫אלוביץ', באמצעות אתר וואלה ‫שבשליטתו, למעשה... נענה באופן חריג לבקשות הסיקור של נתניהו באתר. זו תזת כתב האישום. עכשיו, אתה תעצור אותי, גדי, אם אתה רוצה, אתה יודע, שאלות ביניים. לא,
0: אני מתפעל מהבהירות, כי זה ממש מיישר את כל התסק וכל המושגים שלהם, כולל המושג הביזארי, ענות חריגה, כן.
1: כן, אז לכן אני אומר, זו התזה. עכשיו, למה הפגישה... ‫תכף נדבר על מה קרה בינתיים ‫אחרי שעדי התביעה המרכזיים ‫ניסו להוכיח את המתת, ‫הם לא הצליחו. ‫והתברר שלא רק שלא, שלא הייתה עיינות חריגה ‫לסיקור אוהד, ‫היה גם סיקור עוין ‫במאני ב- 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 טיים של כתב האישום, ‫אבל את זה נשים רגע בצד. ‫מדוע השבוע שבו, ‫לפי עובדות כתב האישום, ‫מתוארת אותה פגישת הנחיה מכוננת, ‫משום שבסופה שלו, בסוף אותו שבוע, ‫נפגש נתניהו זה דבר שהוא מוחלט ומצוין ומור... בראיות, שהייתה פגישה עם אלי קמיר ועם אלוביץ', שני, זאת אומרת אלוביץ' עצמו, אנחנו יודעים, של ענית
0: ענית
1: פילבר, ענית, פגישות של פילבר. כן, לא, פגישות ש... של פילבר עם שני הגורמים המרכזיים הרלוונטיים בבזק, ולפי תזת כתב האישום, סדר הדברים פועל כך, נתניהו הנחה אותו, ופילבר הלך מיד וקבע פגישה. כדי לקדם את מה שראש הממשלה מנחה אותו לעשות. ששוב, לפי דזר כתב האישום, לו יצויר שבאמת נתניהו קיבל מתת של סיקור, בוא נאמר, שהיה מקבל סיקור אוהד, ובאמת הוא מנחה את המנכ״ל שלו, תשמע, אתה חייב לדאוג לבזק, חייב להשאיר אותו מזוג, ואנחנו יודעים שהדברים האלה שווים לבזק הרבה כסף. אז לכאורה, יש לנו פה עסקת שוחד. עכשיו, למה זה היה כל כך קריטי לפרקליטות? בשל העובדה, שהפגישות עם קמיר ואלוביץ' היו נ"צ שאי אפשר להזיז אותו, דבר מוכח בראיות שגם לגבי עצם קיום הפגישה וגם המועד, מוצא שבי יום ראשון, ולכן הם היו חייבים להניח את המועד של פגישת ההנחיה באותו שבוע. אנחנו מדברים על, 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 על 2015, ובדבר הזה... אפשר להגיד או
0: לפני, באותו שבוע או לפני.
1: לא, אז אני אסביר מדוע לא, שלפני פילבר עוד לא מונה לתפקיד. זה בדיוק העניין. פילברג, הוא לא היה בתפקיד של מנכ״ל, בשלב הזה, תכף נדבר מה הם עשו אחר כך.
0: אז תכף נדבר, כי יש בין שהודיעו לו לבין שהוא נכנס לתפקיד, זה החלון שעכשיו מנסים לדחוף אליו את פגישת ההנחיה. אז תכף
1: נגיע מה באמת הבקשה, אבל מבחינת כתב האישום, הפרקליטים שניסו לייצר את כל התמונה הזאת, לא העלו בדעתם אז, ובינינו גם אף אחד לא מאמין לזה היום, שעוד לפני שמי שנכנס לתפקיד בכלל, הוא מקיים איתו פגישת הנחיה, הדבר הזה זה, זה, זה דבר מגוחך, אבל תכף נגיע גם לזה. מה שאני רוצה לומר זה, שלמרות שדוח האיכונים הזה, הוא בחומר הראיות בתיק, ונמצא בידי הפרקליטות מ-day one, נמצא בידיהם, הם לא עושים איתו דבר, כי אחרת אם יש בידיהם, צריך להבין, אולי נסביר לצופים, שבעולם הראיות, יש מדרג של עוצמת הראיות. יש עדות, יש ראיות נסיבתיות ויש ראיות חפציות. ראיות חפציות, לצורך העניין, זה ראייה שמשקלה הוא הכבד ביותר. היא גוברת על כל ראיה אחרת, זה יכול להיות איכונים, דוח איכונים שממהם יודעים איפה מישהו היה בזמן נתון ואיפה הוא לא היה, וברמה, באותה קטגוריה, לפעמים אפילו יותר, זה יכול להיות גם, גם בדיקות אה, אה, DNA וגם דם וכל הקטגוריה. של דברים מוחלטים, שאיתם, עם הראייה אי אפשר להתווכח, עוברות על כל ראייה אחרת. ולכן עורך דין בן צור, מאמת את שלמה פילבר, עד המדינה הראשי, לעניין התמורה, נזכיר שעד המדינה הראשי, לעניין המתת, היה ניר וגם אילן ישועה ושני העדים הללו, בואו נאמר את זה בשפה העממית, לא סיפקו לפרקליטות הסחורה, אלא להפך. כן. יש מי שאמר לי כבר, אגב, לפני חודשים ארוכים, אני לא הייתי צריך שיומר לי את זה, מישהו מתוך המערכת אמר לי, תשמע, אנחנו כבר מזמן רק במגרש של הפרת האמונים. זה אמר לי מישהו אחרי שהוכח שבכלל לא היה שום היענות לסיקור, ושוב, אם איש ציבור לא קיבל שום מתת, כן? והוא ו- ו- לא קיבל בש- שום דבר, ואותו איש ציבור רק מטיב עם החבר שלו ב�- ב�- בצורה חריגה, בכל היותר זו הפרת אמונים, כן? אז לכן אני אומר ככה בסוגריים, שיש מי שכבר הבין ששוחד אין פה אחרי שלא נמצא, לא נמצאה שום היענות חריגה, אני אזכיר מתוך 315 אירועי סיקור כביכול, רוב מוחלט התברר כדבר שהוא הודעות דוברות רגילות. שיצאו לכל מיני אתרים ועלו לפעמים בוואלה אחרי אתרים
0: אחרים. וכמעט חצי לא היה, כמעט חצי נכון, פשוט לא חצי נכון. חצי לא היו. אני, אני אציין רק למי שנכנס לסיפור הזה באמצע, אם כי אתה יודע, שומעי הפודקאסט שלי, כן. uh, מכירים את אנשי 315. Oh. Uh, 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 השופטים במשפט, אמרו לפרקליטות באיזשהו שלב, אמר נדמה לי השופט שחם, אתם, אתם אומרים שיש יער, אבל אתם לא מראים לנו את העצים. זאת אומרת, אתם <אח> אומרים שיש יער של, 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 של היענות חריגה לבקשות סיכור, אבל תביאו את הבקשות, איפה הבקשות? ואז הם <אח> הביאו רשימה <אח> של 315 בקשות. למרבה התדהמה, התברר שכמעט חצי מהבקשות... <חצי>, חצי מהמקרים הם לא נכונים, כלומר הפרקליטות אמרה, פה ביקשו להוריד כתבה והיא ירדה, ומסתבר שהיא <חצי> ירדה. <חצי> זה עדיין שם עד היום, או שביקשו להעלות כתבה והיא לא עלתה. אז אתה אומר, איך, איך קורה הדבר הזה, אז ההסבר הוא ככל הנראה שהם הסתפקו באס.אם.אסים של אילן ישועה ולא הלכו לבדוק. זאת אומרת, בוא. אם, אם אה, 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 הדובר של נתניהו אמר, למה אתם מפרסמים על הכלבה קאיה שהיא חרבנה בסלון? לא יודע, לא היה דבר כזה, אני סתם ממציא. אז, yeah. אז, אז אה, 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 אילן ישועה כתב להם באס.אם.אס חזרה, טוב, אוקיי, נוריד את זה, אבל לא הוריד. אז הסתפקו ב-SMS okay. של ירן ישועה, אז הרשימה הזאת היא פשוט, היא התעוררה. כן, התחולרה. אז בואו
1: נאמר, אם הלכנו רק לכיוון ה-315, אז כך, חלק גדול עובדתית לא היה נכון, חלק אחר התברר כהודעות דוברות רגילות, שיוצאות לכל האתרים, מי שמכיר את זה, יודע איך פוליטיקאים עובדים, ווואלה לפעמים היה בכלל לא הראשון שהעלה את זה, והדבר המדהים ביותר, ועל זה השופט ברעם נדהם, אנחנו יודעים שמתוך ההרכב הזה הוא השופט הכי דומיננטי בהרכב, בה- בה- הרי uh, יש uh, uh, yes, בכתב האישום, גם מתארים את, את המועדים, אחרי כל התיקונים שהם עשו, אז המועד שמתואר כמו המאני של השוחד, מתואר בכתב הישום כמועדת בחירות 2015. ואז be, 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 בחקירה הנגדית, מאמתים את, uh, uh, את ניר חפץ, וגם את אילן ישועה, עם, uh, עם uh, uh, ידיעות שעלו באתר וואלה במאני של בחירות 2015. ורואים שהאתר עוין לנתניהו, ועובד בשירות בוז'י הרצוג, כך לא פחות, שהיה אז, נזכיר, יו"ר מפלגת העבודה, ושואל את השופט בר-עם, רגע, אני רוצה להבין, במאני טיים של 2015, האתר היה עוין? אז לא, לא הבנתי. אני לא הבנתי שלא היה, אני, אני עושה פרשנות, הוא אומר, אני לא מבין, אני לא הבנתי שהשופט בר-עם, אני לא מבין את התיק, לא מבין את השוחד, איזה שוחד? אז זה סטינו לצד רק אמרתי, שלכן מי שהתבונן בצד ההוא של החבל, של המתת, היה יכול להבין מזמן שאי אפשר את האווירה השלמה של השוחד להוכיח, כשצד אחד לא נמצא, אבל נחזור רגע לסיפור, גישת ההנחיה. מדוע זו דרמה? משום כמו שאמרתי, כתב אישום מספר סיפור, ככה בנוי כל כתב אישום. הסיפור הוא סיפור עובדתי, שמקים תשתית ראי... אה... 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 לביצוע עבירה פלילית. ככה זה בנוי. עובדות שמקימות עבירה פלילית. זה מה שיש בכתב אישום. ובהליך ההוכחות מוצגות הראיות כדי להוכיח את העובדות. אני מנסה מאוד לפשט את זה למי שלא בא מצוי. ככה יש ראיות, ואז מהראיות אפשר להבין אם העובדות האלה אירעו בפועל ואז קם, קמה לה עבירה פלילית. או שהעובדות מופרכות ואין עבירה פלילית. זה נכון, אגב, שיש לפעמים עובדות, ואגב, יש, אני, אני מקדים פה ספוילר, אחת הטענות שיהיו לסנגורים בתיק 2000, ש-No case to answer, זה נקרא בסלנג, וזה שהעובדות המתוארות בכתב האישום בתיק 2000 לא מקימות שום עבירה פלילית. מי שרוצה ככה לדעת, תיק 2000, נתניהו מואשם בהפרת אמונים על מה? על כך שההצעה שמוזס הציע לו, שנראית כמו הצעה לשוחד, אתה תדאג לסגור, למתן, להוריד את ישראל היום בהפצה, בכמויות, ובתמורה אני אשמן אותך בסיקור ב- ב- אוהד בידיעות אחרונות. הפרקליטות מודה בכתב האישום שנתניהו לא, לא נענה להצעת השוחד וגם לא התכוון להענות. לפי דזת כתב האישום, נתניהו סובב את אה, מוזס בכחש, ובכך שהוא סובב אותו וגרם לו לחשוב שאולי הוא ייענה להצעה, הוא עבר על עבירה של הפרת אמונים. אני רוצה לומר למה אני מביא את זה כדוגמה, כי בתיק 2000 זה לא תיק ראייתי, הראיות מוכרות, ההקלטה, זה הקלטה, נזכיר, זה הקלטה צריכה, זה הרבה יותר פשוט. פה כל התזה שלהם, לא היה להם שום ראייה ל- 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 לפגישה כזאת, אז הם היו צריכים לבנות, לספר סיפור. אז אני רק אומר, יש גם מקרים שבהם לא צריך בכלל להשיב, כי, כי העובדות לא מקימות עבירה. לחזור לאיפה שהיינו, המיקום של פגישת ההנחיה היה מהותי, וזה גם מה שבית המשפט כתב בהחלטה לדחות את הבקשה לתיקון, נגיע לזה עוד רגע. ומדוע זה מהותי? בגלל שזה מה שהתזה אומרת. הוא נכנס לתפקיד, הוא מקבל הנחיה להיטיב, והוא הולך ישירות לפגוש את אלה שצריכים לקבל את ההטבה. זו... התזה העובדתית, וממילא זאת שאמורה להקים עבירה, ודוח האיכונים הוכיח שהפגישה לא יכלה להתקיים בין מועד מינויו לבין המועד שפילבר פוגש את אלוביץ' ואת קמיר, וממילא התזה הזאת נפלה, קרסה. עכשיו באה המדינה ומה אומרת? היא אומרת, הטענה אגב, שאותי שישעה, כן, כי אני קצת גם... חוץ מזה שאני מסקר את המשפט עוד מהיום הראשון, עוד גם הגשתי כל מיני עתירות בשלב של פרסום הכתב חשדות ערב בחירות, זאת אומרת, אני מורא וזה מההתחלה, אז אולי אותי זה שיעשע, אבל טוענת הפרקליטות ככה, היות והסנגורים טוענים שהפגישה מעולם לא התקיימה, זו הטענה, לא הייתה מעולם פגישת המחיה, אז מה זה משנה לסנגורים איפה אנחנו ממקמים? את הפגישה. כשהם מבקשים לתקן את הדברים, אומרים לו, טוב, אנחנו נמקם אותה אחרי ההחלטה למנות לפני שהוא מונה בפועל. אין להם שום ראייה לזה אגב, שום ראייה, ו- ו- ואחד מהעוגנים הבסיסיים בחוק ובפסיקה להגשת בקשה לתיקון כתב אישום, זה התגלו ראיות חדשות או נסיבות חדשות, אין פה. אני רק אומר, מדוע זה משעשע? כי הרי זה דבר והיפוכו, הם סיפרו תזה. קו התביעה הלך בקו מסוים. ההגנה חשפה את כל הקו שלה והוכיחה בראיות שאי אפשר להתגבר עליהן, בראיות אובייקטיביות, שזו תזה שקרית, לא הייתה. אז באה בא התביעה אומרת, טוב, אז מה זה חשוב להם? מתי זה ממוקם? הרי זה דברים בטלים, זה, זה ההפך, זה המיקום הוכיח שזה שקר. זה לא שיש דבר שהוכח שהוא אמת, אז בואו נזיז אותו למקום אחר. המיקום... שהפרקליטות מיקמה את הפגישה, הוכיח שהתזה שקרית.
0: אז עכשיו הם רוצים לתקן את כתב האישום, בעצם להזיז את המטרה לאף שנורא חץ, ולהגיד, <coughs> רגע, זה עדיין, <coughs> <coughs> הם אומרים, תקן אותי, אני, <coughs> אני לא מדייק בשפה <coughs> המשפטית, <coughs> הם אומרים, עדיין, התזה שלנו על השוחד יכולה להסתדר אם הפגישה התקיימה. לא בנקודה שאמרנו, אלא בנקודה הזאת מינוס אחד עד שבעה ימים, אני יודע כמה, במרווח. לא,
1: מההחלטה. מההחלטה למנות את
0: פילום. מההחלטה
1: למנות עד שהוא מונה בפועל.
0: אז הם אומרים, אנחנו, אם נזיז את התזה, אם אנחנו נשער שפגישת ההנחיה הייתה בתקופה הזאת, עדיין התזה שלנו תסתדר. עכשיו ההגנה מתקוממת נגד זה, למה?
1: לא, בצדק, ולא רק זה, עכשיו בוא, היות כבר אחרי החלטת בית משפט, החלטה חריפה, קצרה, ראיתי שאחד הכתבים בצדק אמר, שפה בית משפט לא ניסה להראות לנו שהוא יודע את הפסיקה ולכתוב לנו שלושים עמודים, עשה את זה קצר ולעניין. שלושה נימוקים מרכזיים ונכונים לפי התקנות ולפי הפסיקה, מדוע הבקשה הזאת נדחתה. פעם ראשונה, היות וכמו שכבר מקודם רמזתי לזה, אין לפרקליטות ראייה חדשה או אחרת, לקיומה של פגישה במועד שהם מתארים. זאת אומרת, מצד אחד לתזה שהיא הוגשה בכתב האישום היא הופרכה בראייה הכי חזקה שיש של איכונים, ומנגד אין לה ראייה חדשה. זו בעיה אחת לתקן לכתב האישום. בעיה שנייה, משהו יותר במקרו, אומר בית משפט, לפי הפסיקה, כשאתה מבקש לעשות מקצה שיפורים, אחרי שההגנה בעצם חשפה את הקו שלה, ואחרי החקירה הנגדית שהקו של ההגנה הפריך את התביעה, אם אתה מאפשר לפרקליטות, לא משנה באיזה תיק אגב, בשלב הזה כל פעם לתקן מה יקרה, שימו לב, אי אפשר יהיה לזכות נאשם לעולם. כי, כי מה קורה? יספרו, בואו נגיד, זה לא היה צווארון לבן, יספרו אירוע, פלוני נכנס לבנק בירושלים ביום מסוים, בשעה מסוים לשדת את הבנק. ובוא נאמר שהראיות הפריחו את העובדות, הם יבקשו לתקן את כתב האישום לבנק אחר, ברחוב אחר, ביום אחר, הדבר הזה סותר, הוא בעצם שומט את כל הקרקע תחת איזשהו כללים הוגנים בין המדינה, עם כל הכוח של הפרקליטות, לבין הנאשם, הדבר הזה בלתי אפשרי, לכן זה מה שנקרא מקצה שיפורים פסול, זה הנימוק השני והנימוק השלישי הכי מעניין. בא, בא בית משפט ואומר לפרקליטות, העד שלכם, עד המדינה מטעמכם, התעקש בחקירה הראשית והנגדית, שהפגישה התקיימה אחרי שהוא מונע. עכשיו, זו העדות שלו, זה עד מדינה, זה לא עד של ההגנה. אז זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול לבקש, לתקן, בלי ראיות, שאתה סותר את עד המדינה שעליו מושתת כל התיק. לכן אני אומר, אני יכול לומר, ואני חייב פה בסוגריים, גדי, לומר, שה... אני קצת הייתי נבוך מההודעת דוברות אמש של היועצת המשפטית לממשלה. אין לי מילה אחרת, אני מתאר את זה בעדינות. זה ידוע שהיא באה בלי רקע בכלל במשפט פלילי, אבל הייתי מצפה שהפרקליטים בדרג מתחתיה יגידו לה, היא יוציאה הודעה שהפרקליטות לא מתכוונת להשיג על החלטת בית המשפט בעניין דחיית הבקשה לביטול, לתיקון כתב אישום, למה אני אומר מביך? כי במשפט פלילי, להבדיל ממשפט אזרחי או מנהלי, אין ערעור על הליכי ביניים. אין ערעור, אין הליך של ערעור. אז, היא אז,
0: לא, אז היא, מה היא רצתה לידע? היא לידה? מוציאה הודעה שהיא לא, יכולה, שהיא לא תערער על דבר שבו עם ימי לא יכולה לערער.
1: נכון, אני אומר את זה סתם, שזה, אבל בעיניי זה איזשהו סימפטום, שגם למי שמונתה, שלא מתאימה, וגם שאני הייתי מצפה. אתה יודע מה אני שם? אני נותן לה את הקרדיט שהיא באה רק לעשות טוב, כי אני באמת לא מכיר אותה. אני הייתי מצפה, שהיא המוסמכת, אגב, אני אומר דבר שאולי לא כולם יודעים, נכון שהיום נתניהו הוא לא ראש ממשלה. זאת אומרת, לו יצויר שהיום היה מוגש כתב אישום חדש, לא קשור, נגד בנימין נתניהו, אז כתב האישום לא חייב להיות מוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה, סעיף 17 לחוק-יסוד: הממשלה חל על ממשלה מכהן. אבל בשל העובדה שכתב האישום הוגש נגד ראש ממשלה מכהן, אז רק הפה שעשה הוא הפה שהטיב. רק היועמ"שית יכולה להודיע שהיא חוזרת בה מהאישום בתיק הזה. ומה שאני באמת הייתי מצפה, נכון זה היה תיק הדגל, נכון שהתיק הזה הוביל להפיכה שלטונית פה. ובוא נאמר, דעתי ידועה, ואני אומר את זה מעל כל במה, יש לי את כל הראיות לזה, שזו לא הייתה רשלנות, זו הייתה תפירה מכוונת. ואם יהיה זמן אני אתן דוגמאות, אבל אני אומר, גם אם זו הייתה רשלנות, לא יכול להיות שבשל כבודה של הפרקליטות ירסקו מבחינת האמון של הציבור, שגם ככה האמון הציבור במערכת אכיפת החוק הוא בשעון תחתיות, לא יכול להיות שבשל הכבוד של הפרקליטות יפרקו את הכל וישברו באופן סופי את האמון, יש להם פה הזדמנות, וזה באמת מה שהם צריכים לעשות, לחזור בהם,
0: מהאישום בתיק ארבעת אלפים, יש להם עוד שני תיקים, שינהלו את התיקים. אני רוצה להראות לך משהו, אה, זה מטוויטר, אריאת אה, אה, גליקמן מדווח בערוץ אה, 13, שיחת עידוד לטובי נתניהו היועמ"שית לצוות התובעים, אל תיפול רוחכם, ממשיכים כרגיל. מה זה? אתה את יודע, זה כאילו... זה כאילו הם, היא נכנסה לאתוס של הפרקליטות שבו יש שתי קבוצות יש אנחנו קבוצת הנבחרת הדיפ סטייט ובצד השני יש את קבוצת עלובי הנפש הם נבחרי הציבור, ותפקידנו זה אסור לנו להפסיד להם, זה כאילו, זה בושה וחרפה. אז כאילו, אם ä, הגשנו תיק מפוברק והכל מיני טעויות, וזאת, אל תיפול רוחכם, אנחנו עוד נקרא אותם. זה דבר, אני, זה דבר ממש, זה, זה, זה שהיא חושבת שזה התפקיד שלה, זה פשוט ביזאר, זה ממש מוזר.
1: אני מסכים, זה נראה רע מאוד, ודווקא הייתה לה פה הזדמנות, אני חייב לומר משהו. אני הרמתי גבה כמובן על המינוי הזה של זה המינוי שלו, הרי אנחנו יודעים שאפילו מבחינת הוועדת איתור, ועדת זה, היא, 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 היא הייתה בניקוד הרבה יותר נמוך משל רז נזרי, כל אחד מבין את זה. אני יכול לומר, לי ברור גם הדור הרז נזרי לא מונה לתפקיד, זה היה ברור, כי מי שמלכתחילה אמר שאין שוחד ולא להגיש את הכתב אישום לשוחד, היה רז נזרי, אבל לחזור פה, למה אני אומר הזדמנות? כי היא לא באה מהדיפ סטייט במובן המלא שלו. היא לא באה, היא לא צמחה שם, ולכן אני, אני באמת חושב שהייתה לה הזדמנות להשיב את אמון הציבור. ומה שאני, לפי התגובות שאני רואה, והיא עושה שיחות עידוד, כמו שאתה אומר, כמו שזה קבוצות כדורגל, ופה חייבים לנצח, לא משנה מה, וזה פשוט לנצח את העם, לנצח את האמת, לנצח את הצדק, אני חייב לומר, אני לא יכול להבין את זה, אבל שוב, בוא נראה, אולי אם באמת... אני קופץ פה לזה אמירה חצי פוליטית, אבל אני חושב שאם באמת הימין ישוב לשלטון, הימין, הימין האותנטי, ובאמת יעשית רפורמה משפטית מלאה, שעכשיו כולם מבינים עד כמה צריך לתקן את המערכת, אז uh, יכול, יכול להיות שנפצל גם את תפקיד היועץ, אפשר להשאיר אותה בתור יועצת, ולקחת תובע ראשי, uh, שבא עם רזומה מרשים במשפט הפלילי, ואז נפתור את הבעיה. להיות משפטית כללית, למשרד המשפטים, כמיש, אלה, למשרד ראש הממשלה ולראש הממשלה ולשרים, בתור מי שבא ממשפט מינהלי, אין לה בעיה
0: בכלל. ובכלל, הגיע הזמן שיועצים משפטיים ייעצו, לא יפקדו, הם, הם <אח> נמצאים במצב שבו הם יכולים לתת פקודות. עכשיו, מכיוון שאני ניסיתי לפלס את דרכי בשלל הוויכוחים המאוד מקצועיים שצמחו מסביב להחלטה של בית המשפט, והחלפנו גם אנחנו אסמסים בדבר הזה, סביב הנושא הזה, Uh, שמחתי לראות עכשיו את, uh, את דוקטור רפי ביטון שהוא אתה יודע אחד הכותבים הבהירים וגם אחד החושבים ביותר, הבהירים. מצוין, ממש, איש צלול מחשבה ושמחתי שהוא, שהוא השתמש בין שאר הנימוקים נגד האפשרות של להשתמש במאה השמונים וארבע תכף אני אחזור לזה uh, ل, ل, לעוד סיבוב לשאול אותך uh, עוד עניין על זה uh, והוא אומר כך וזה גם מה שברוך קרא יצוין לזכותו אמר ערב ההחלטה בניגוד לכל האחרים, אל תשמעו אם ההחלטה תנומק בזה שלנאשם של, אין איך להתגונן אם עכשיו תזיזו את התאריך אז, אז העניין גמור, וגם ו, והרעיון שאפשר 184 סעיף 184 אחר כך להרשיע על פי ראיות חדשות הדבר הזה לא ישנה את הנימוק והנימוק הוא שהזזה, אם אתם רוצים, אם אתם חושבים שבסוף המשפט תטענו שזה כן קרה במועד אחר, אז בית המשפט הרגע אמר לכם שהאפשרות של הנאשם להתגונן מפני טענה כזאת לא קיימת, ולכן הוא פסל, ולכן גם כשתעלו את זה בסוף יקרה אותו דבר, כי גם בסעיף 184 כתוב בתנאי שניתנה לנאשם אפשרות להתגונן כראוי. זהו, אולי אני
1: אחדד את זה באמת. אם תצא את הסיפור של 184, אני אסביר. באמת זה נפל על מי שלא בתחום, זה נפל עליו כאילו, מה, לא הבנו, מה, תמיד בית משפט יכול להרשיע, אז אני אסביר. קודם כל, הסעיף הזה זה ג'וקר של בית המשפט. אני אומר את זה כי אחד מהספינים של הפרקליטות סביב, אחרי המכה שהיא חטפה זה, היא תתעקש להגיש בקשה לפי מאה קודם כל, אין בקשה כזאת, לא מגישים בקשה, לבית משפט, מי שקרא את ההחלטה, גם רמז לזה, הוא אמר, זה מושכלות יסוד, הסעיף הזה קטן. קיים, אנחנו לא מחבבים דעה אף פעם בשלב כזה, האם בית המשפט יעשה שימוש בסעיף, אז קודם כל בצד היחצני של הסעיף
0: הסברנו. מה הסעיף רוצה לומר? הרי הרבה פעמים... רק בית המשפט יכול להגיד שבחומר הראיות הוא מצא זה רק, הוא... רק לא בפסק
1: הדין, אני אומר, זה קורה אחרי תום הליך ההוכחות, וזה במסגרת פסק הדין בית המשפט יכול לעשות את זה. עכשיו אני רוצה להסביר, זה קורה בשתי חלופות, יש לסעיף שתי חלופות. פעם אחת ניקח את החלופה הקלה יותר, כאשר מתברר, מוכח, מוכח בהוכחות, בראיות, בפני בית המשפט, הרי אף פעם מראש לא יודעים לאן ילך הליך ההוכחות, ככה זה חקירות נגדיות, יש כל מיני הפתעות. אם מוכח בפניו שנאשם ביצע עבירה נוספת, שלא הייתה מצוינת, עבירה נוספת, לא הייתה מצוינת בכתב האישום, אבל היא נגזרת. מאותו רצף עובדתי, ו- ובלבד שהעבירה היא-, היא-, היא לא חמורה יותר מהעבירה הכי חמורה שראשם בה בכתב האישום, בית המשפט יכול להרשיע בעבירה נוספת שלא מצוינת בכתב האישום. זו הדוגמה
0: שיותר קל להסביר אותה. זה לא המצב, זה לא הדיוק. זה נגיד, נגיד שמאשימים אותי בשוד ולא שרתתי את הבנק, אבל נכון. בדרך לשוד נתתי לזקנה מכה עם הקט של הרובה, היא הפריעה לי, ואז, אז ירשיעו אותי על נכון, חבלה. לא.
1: נכון מאוד, זו הדוגמה, ולכן אני אומר, זה קורה, גם לא הרבה אגב, אבל הייתי אומר שבמימוש של הסעיף קורה יותר במקרה מה שעכשיו אמרתי, מאשר הדבר שעכשיו נדבר עליו. למה נועד החלק הנוסף במאה ה-84? החלק אומר את הדבר הבא, שגם הנושא העובדתי, אתה לא תמיד יודע בתחילת המשפט, את המסכת העובדתית במלואה, אתה לא יודע. ולכן, אם בתום הליך ההוכחות יש עובדה שהוכחה, תכף תבין איפה, ה, איך אני פותר את הפלונדר שהציבור לא מבין, העובדה הוכחה, לא הפרקליטות אומרת עכשיו, יש לה טענה, שים לב, כתוב ככה במאה ה-84, אם בתום הליך ההוכחות הוכחה עובדה מסוימת, שלא מצוינת בכתב האישום, או היא מצוינת להפך, אבל היא הוכחה לפי דיני הראיות, אז בית המשפט יכול להרשיע, ובלבד, שים לב, שהסעיף מנוס, מנוסח בדיעבד, הוא מלבד שניתנה, תקשיבו, הוא ניתנה לנאשם, לא שבסיכומים בפסק דין בית משפט עוצר את התיק ואומר עכשיו לנשם, תגן על עצמך מחדש, לא, לא, לא. בית המשפט בוחן עכשיו את אותה עובדה שלא צוינה בכתב האישום, והוא רואה שהיא הוכחה והוא בוחן האם בתוך כל הפרשת ההגנה, זה נקרא ככה, בשפה המשפטית, אה, אה, ניתנה לו אפשרות להתגונן, כי הרי גם ההגנה היא לא תמיד, גדי, על כל עובדה בפני עצמה. זאת אומרת, בקו ההגנה הכללי שהנאשם נתן, הוא ניתנה לו הזדמנות לערער גם את אותה עובדה שלא צוינה ולהתגונן מפניה, בית משפט יכול להרשיע, בלי לפתוח שום דיון מחדש, שום דבר. למה אני אומר פה זה מופרך? אם תחזור לאחד מהנימוקים המרכזיים שאמרתי מקודם, שואל בית משפט, בדיון, בדיון, בבקשה, הרי היה בקשה, תגובה, דיון ואז החלטה. שואלת דווקא הנשיאה, הנשיאה, ראשת ההרכב, סליחה, פרידמן פלדמן, תגידי, יש לכם ראייה חדשה כלשהי לכך שהפגישה התקיימה? גדי, התשובה היא לא. וברגע שהתשובה היא לא, עכשיו אני פותח את העניין, את התשבץ, ברגע שהתשובה היא לא, זאת אומרת שאין שממה נפשך בוודאות הסעיף הזה לא ימומש, ואם פתאום הראייה הזאת הייתה צצה, אז היו חייבים לתת לנאשם להתגונן בפני ראייה שהיום לא קיימת. לכן זה, זה, זה מבוך שהם לא יכולים לצאת ממנו.
0: כן, כי, כי בעצם מה שהם רוצים להגיד, זה שהם יכולים להמציא היפותזה ש... תסתדר בתוך התשבץ לא של יספיק. הסיפור. לא יספיק, לא יספיק. וזה מה שאתה אומר, זה לא יספיק, כי ההיפותזה לא, לא מספיקה. לא מספיק. במקרה הזה, הזה ו... זה עובדה. הזה, זה הוכח,
1: זה הוכחות בעובדות, אין, לא יעזור לה. בראיות אובייקטיביות, זה לא יעזור במקרה כזה. טענות היפותזיות, זה בפתיח, אמרתי לך, ב... זו התזה ה... שלכתחילה ה... של כתב האישום. זה ידוע, יש
0: כתבי אישום מסיבתיים. אז אני אומר משהו להגנתם יוסי אני לא עושה את זה לעתים קרובות אולי הם חושבים שהיפותזה זה מספקת כי אם לשפוט את מידת ההתמצאות שלהם בדין ובראיות של המשפט המסוים הזה אפשר לומר שההתנהלות היא חובבנית למדי. עכשיו, עוד, זה עוד... זה עוד, עוד דבר שאני, שזה, שזה ממש מדהים, כי זה, זה, תיק, זה מיטב המוחות, 23 פרקליטים, צוות איפכא מסתברא, כל המשרד של היועמ"ש עומד לרשותם, כל, ה, כל משטרת ישראל עומדת לרשותם, 600 חוקרים, סיגינט סייבר, איכונים ו... לא, לא, לא ועדי זה מדינה. מאוד... וזה מה שיוצא מזה, זה פשוט, זה דבר ממש מופרע. אני רוצה, לפני שאנחנו נדבר קצת על ספריך, אני רוצה להתעכב גם על העניין של ההפסקת חשמל. כי everybody had a field day, נכון? זה כאילו, היה לנו אתנחתה קומית, בזה ש... כן. אה, הם אמרו שהחשמל, אבל הנה, ההגנה הלכה ובדקה. הם כאילו, הפרקליטות בנתה משהו שהוא יכול לעמוד עם סלוטייפ רק אם אף אחד לא נוגע בו. כל מקום שההגנה עשתה ככה, זה נפל. אז עכשיו, בצורה הכי מגוחכת, גילו שאת ה... הפרק הזמן הקריטי שבו הפכו את פילבר לעד מדינה, שזה נורא חשוב, צריכים לדעת, זה תחילת, זה, זה האוריג'ינד של הסיפור, הרי לפני זה לא הייתה פגישת הנחיה. בכל העדויות של פילבר, עד שהוא התהפך, לא הייתה פגישת הנחיה. זה... אגב, לא רק
1: שלא הייתה פגישת הנחיה, אולי רק נאמר במילה, שהתמליל האחרון של החקירה, המתועדת, לפני החורים השחורים, ועד החתימה להסכם עד מדינה, הוא אומר שנתניהו רק אמר לו, לשמור על התחרות, לדאוג שלא תהיה לא לי... לא, בשביל... לא, דבר כללי, שכל שר מנחה מי לא רוצה לשמור על התחרות, זאת אומרת, זה דבר שאי אפשר לעולם לחבר אותו למשהו פלילי. ואז יש לנו חורים שחורים. כן. והם טוענים, ו... 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 ו...
0: נאמר... כן, סליחה.
1: לא, רק נאמר שבאותו זמן, גם אם תסתכל במועד של הצווים, והחיפוש והרוגלה והתוצרים זה גם באותו מועד, זאת אומרת יש לנו רב, זה תחת חיסיון, רב הנסתר על הגלוי, מה קרה ביממה הזאת, זה בעצם יממה, בין יממה לשתיים, אה, בפברואר 18, שבע, שעובר לחתימה להסכמת מדינה ופתאום לעדות שלו לגרסה שנולדה בה פגישת הנחיה, שיחת מעקב, כל, כל הדברים הללו, המפלילים, נולדו אחרי חקירה לא מתועדת, לא מצולמת ו- ותומללה רק ב- למפרע. בדיעבד,
0: כן, זה בכתב יד, נכון, בזיכרון דברים אחרי. כן. ואז הסתבר שהסיפור, ואז אומרים למה זה חשמל. מה זוכר ש? כי הייתה הפסקת חשמל. ולא הייתה הפסקת חשמל כי עורך דין בן זוהר שבחדרים אחרים באותו בניין החקירה נמשכה כרגיל. ואני רק רוצה להעיר, כי ראיתי שזה הפך למשל ושנינה ברשת, שזה דבר בלתי מצחיק בעליל. הקליטות נתפסה. מ- משקרת לבית המשפט, לא, להגנה, מילא, לא שזה לא חמור. לא, היא אבל... זורקת את זה על, אני רק אגיד לך, היא זורקת את זה על החוקרים, כשעמד
1: בן צור, היא אותה כמה פעמים, כן. היא אומרת, תחקור כן. את החוקרים. הרי הם כל אחד, הם זורקים אחד על השני, את הנושא של הרוגלה, הם זורקים למשטרה, את הנושא של זה המשטרה, זורקת לפרקליטות.
0: כן. אז בכל אופן, גורמי האכיפה, אני אתקן את הניסוח, גורמי האכיפה נתפסים פה בשקר גס, אני מתקשה להאמין שהשקר, שבאמת זה, אפשר להפיל את זה רק על החוקרים, מפני שהם ידעו מה הם מבשלים פה מכל הכיוונים, והדברים האלה בכל זאת לא נגמרים, אני מבין שבדין הישראלי אין אפשרות לשופטים לפסול את המשפט, בדין האמריקאי דבר כזה, אחד לבדו, ו- ו- ויש עוד עשרות כאלה במשפט הזה, ש- עבירה אחת חמורה של גורמי התביעה פוסלת משפט, זה מיסט-טרייל, ומעיפים אותה מכל המדרגות. עכשיו אנחנו, נכון, אז אני, אנחנו התרגלנו לזה, לזה, אנחנו כאילו אומרים, אה, שהשייט תפסו אותם, לא הצליח. לא הצליח.
1: תראה, אני אומר על זה מילה, נכון, תורת פרי העץ המורעל, שבארצות הברית כל ראיה שהושגה בדרך בלתי חוקית, פסולה. Uh, בעצם הראייה נפסלת וממילא לפעמים זה יכול להפיל את התיק, פה אין את זה במלואו, יש לפי הפסיקה, לא ניכנס לזה יששכרוף, ה... uh, יש את זה לפעמים. דבר אחד כן קיים, וזו ההגנה מן הצדק. הגנה מן הצדק, שזה, מעלים את זה כבר, העלו את זה הסנגורים בשלב הטיעונים המקדמים, והגנה מן הצדק עלתה בכמה מישורים. גם בהיעדר אישורי יועץ משפטי לממשלה, לפתיחה בחקירה במועד הנכון, זאת אומרת הוכח ולאחרונה הוכח ביתר שאת שהחוקרים מבקשים את הראש של נתניהו מפילבר לפני שבכלל היועץ מאשר לפתוח בחקירה נגד נתניהו, זה מוכיח שפעלו בניגוד לחוק יסוד. זו עילה להגנה מן הצדיק. בנוסף, כל הפעולות הבלתי חוקיות שביצעו החוקרים גם כלפי ניר חפץ וגם פילבר
0: זה כלפי עדים שאינם נאשמים. כן, לא,
1: עדי מדינה שבעצם נסחטו ואוימו כדי לספק גרסה מפלילה, והדבר הזה הוא כן מהווה עילה להגנה מן הצדק. פה בית משפט בחר, לדעתי, הוא טעה, אבל לדעתי, אני יכול להבין, למרות שאני אישית חושב שהוא טעה, כי היה מספיק חומר שנפרס בפניו בהתחלה, אני חושב שבגלל הרגישות, בית המשפט ניסה להיות פה לא אקטיביסט ולבלוע הרבה צפרדעים עד שהם הקדישו את הסאה בבקשה לתיקון או לשכתוב כתב האישום ופה הם חטפו בראש אבל הם, הם, הייתה פה הרבה הכלה בכף מצד השופטים אבל אני רוצה להזכיר שהם לא דחו לגופן את טענות ההגנה מן הצדק הם רק אמרו שההכרעה תהיה במסגרת ההכרעה הכוללת בתיק וזה בסמכות של בית המשפט הוא לא חייב להכריע מראש בהגנה מן הצדק. אני חושב ש... טוב, דעתי ידועה פה, שבתיק 4000 באופן כללי, הולך לזיכוי מוחלט, כי אין עם מה, אין לבית משפט כלים, ושוב, גם אם חושבים לפעמים, יש אנשים הרבה מצטטים את מה שאמרה רות גביזון עליה השלום, אני לא מעיד במה שהיא אמרה, במובן הזה שבית משפט לא מצוי בוואקום, וקשה... שלא להיות מותנת. היא
0: אמרה, רק נצטט, מה, נזכיר מה היא אמרה, היא אמרה שהיא לא מאמינה שלנתניהו יש אפשרות כן, לקבל לה, משפט הצדק, צדק. כן, היא לא הזכירה משפט צדק. יש שזה כבר, גם... כבר שכבר, שכבר שפטו אותו בעיתון, כן.
1: נכון, אני גם לא מפריך את מה שהיא אמרה, וקטונתי, היא מהמשפטניות המבריקות ש... שראינו והכרנו, וגם מאוד לאומית ושמרנית ו... 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 בדעותיה. אני רק אומר שאני ש... ש... חושב שהדבר הזה בא לידי ביטוי בקצוות. זאת אומרת שמישהו שאל אותי, אולי אתן דוגמה, אז מה, אתה חושב שהוא יצא זכאי מכל הישומים נגדו בכתב הישום? עניתי שלהערכתי לא. למה אני אומר את זה? כי בתיק 1000 יכולה להיות פרשנות מזכה ופרשנות מרשיעה, ואני חושב שפה בית משפט לא מאמין שהוא יוכל לעמוד כנגד התקשורת ולזכות אותו במקרה גבולי. אבל בחזרה לתיק 4000, שהיה תיק הדגל, ואני משוכנע בכך, אין אפשרות, וכמו שאמרתי את זה כבר שבועיים, אני אומר לאנשים, אין אפשרות שבית משפט ייתן החלטה שהוא מקבל את הבקשה לתיקון, כי אי אפשר לנמק אותה, אי אפשר לנמק, זה סותר את החוק והפסיקה, אותו דבר יהיה בתיק 4000. אין עם אין שום ראיות שנתניהו ביצע עבירת שוחד או פעל בניגוד עניינים, משום שכמו שאמרתי בפתיח, כל הפעולות, זה שהוא חבר של אלוביץ' מצד עצמו יכול להמשיך לשתות איתו קפה כל היום. חוק לא יכול למנוע מחבר להיות חבר, חוק יכול למנוע מנתניהו כשר הממונה להפעיל כל איזושהי השפעה לרגולציה ונזכיר שגם אתמול פילבר הכחיש שניר חפץ הגיע אליו בשליחות של נתניהו להשפיע על הרגולציה וזה מתחבר למה שניר חפץ עצמו הכחיש שנתניהו שלח אותו, זאת אומרת גם האונה הזאת של המעורבות של נתניהו נפלה, כך שזו דעתי, זה תיק הזה, תיק הדגל הולך לזיכוי מוחלט, ולצערי, איך אומרים בגמרא, יגלעי מילטה למפרע, מתברר שהפילו פה שלטון במדינת ישראל על לא כלום.
0: וואו, ויש ו- סיכוי שמישהו ייתן על זה את הדין?
1: תראה, פה אני פסימי, גדי. פה אני מאוד פסימי. לדעתי זה צריך להיות, אני חושב שזה יוביל לניקוי ורוואות במערכת המשפט, או לפחות מקווה כך, לא מאמין. שמישהו מכל המערך, ממנדלבליט
0: ומטה, שהיו שותפים לתפירה הזאת, שהכל פה נפרע, ייתנו את הדין הזה. <אז>, אז דבר אחרון, אמרת שתיתן כמה דוגמאות לזה שאתה... אני אתן דוגמא אחת, בטוח כן, שהתיק הוא תפור. קודם כל, כשאנחנו יודעים
1: שזה תיק של פרקליטות מלווה, כל החוקרים, גם, בעיקר במשטרה, הם מלווים על ידי פרקליטים ולפי חלק מהעדויות, היו גם אונליין, חלק מהחקירות התבצעו כשהנציגים כשהנציגי, הבכירים ליד בן ארי, ובאחד מהמקרים גם שי ניצן בטלפון, אז הם מלווים את התיק, והחוקרים סוחטים, והחוקרים אומרים תן לנו את הראש של נתניהו, והדבר הזה, כשאתה עושה אחד ועוד אחד, אתה רואה שותפות ותפירה, זו דוגמה אחת. דוגמה מובהקת שיש, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, המשטרה קיבלה תיק החקירה, וכשהיא הגישה את מסקנותיה, מה שנקרא המלצות המשטרה, שזה בעצם סיכומי חקירה, זה לא באמת המלצות, סיכום חקירת המשטרה בתיק 4000 קבע שיש פה סיכור אוהד באתר וואלה. זה, זה סיכור אוהד, שים לב, תכף תבין למה אני מחדד, סיכור חיובי אוהד. טוב. קיבל, הם הגישו אותי ככה, את סיכומי החקירה, סו קולד המלצות, יועמ"ש דאז מנדלבליט. מנדלבליט צריך לקבל החלטה, אני אגיש כתב אישום מוסמך בלעדי, לפי סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, ומה הוא עושה? הוא רואה כנראה, שלא היה סיכור רועד באתר וואלה, כנראה. ואז מה הוא עושה? הוא מגיש כתב חשדות, שזה לפני שימוע, ארבעים יום לפני הבחירות, אגב, כשהוא רצה להגיש את זה, אני עתרתי לבג"ץ, כי זה נוגד את פסק דינו של בג"ץ בפרשת הנגבי, שלא עושים את זה לפני בחירות, כי ממילא זה לפני השימוע, והשימוע יכול להפוך את הקערה. ומה בית משפט אמר גדי? עליי קבעו את התקדים, שאני מתעבר על ריב לא לי. לא היה לבית משפט נימוק מהותי, כי אני צודק, זה לפי סתיקה של בג"ץ. רק, תדע לך שנתניהו פה טקטית, ‫עשה טעות, כי אם נתניהו בעצמו היה עוטר, ‫היה פה כמעט בלתי אפשרי ‫שלא הייתה מתקבלת העתירה ‫ממונעת הפרסום, ‫אבל נשים את כל זה בצד. ‫מנדלבליט מקבל, כמו שאמרתי, ‫תיק משטרה, בסדר? ‫כשיועמ"ש מקבל תיק משטרה ‫עם סיכומים, יש לו שתי אפשרויות. ‫אחד, הוא יכול לאמץ את ההמלצות ‫להגיש כתב אישום בשוחד, ‫בתיק 4000, סיכור אוהד, ‫נתניהו קיבל סיכור אוהד, ‫הוא יכול לעשות משהו אחר. ‫או לסגור את התיק, ‫הוא יגיד, לא ראיתי סיקור רואה. עושה משהו אחר. ‫הוא מגיש כתב חשדות, ‫בכתב החשדות, מה הוא כותב? ‫היענות חריגה לדרישות סיקור. ‫שים לב. ‫אז מישהו אומר, רגע, מה אתה רוצה? ‫הוא, הוא, הוא, הוא היה פחות בוטה, ‫אבל הוא הגיש את התיק. הבעיה? ‫אני אגיד לך מה הבעיה. ‫כדי לעשות היענות, ‫כדי לטעון להיענות חריגה, ‫אתה צריך לבצע תחקיר של השוואה, ‫השוואה כפולה. השוואה של נתניהו לכל שאר הפוליטיקאים, איך היה הסיקור שלהם, זה פעם אחת בינו לבין יתר הפוליטיקאים, בינו לבין בקשות שלו שהתקבלו לבקשות שנדחו. מה ש-315 עשו לימין, היה צריך היועמ"ש לעשות ולבחון אם יש באמת קייס פלילי, להיענות חריגה, אני לא מדבר בכלל על זה שזה תקדים ואי פעם לא הוגש את הרישום על כזה דבר, לא חשוב, הוא לא עשה את זה, הוא הולך. מגיש כתב חשדות, בלי לבצע את האלף בית שצריך, כי הרי הוא קיבל תיק חקירה אחר, הוא לא ביצע את זה, והוא הולך למגיש כתב חשדות, ואז מגיש גם כתב אישום עם אותו, עם אותו דבר שלא נבדק. זה בעיניי לא יכול להיות רשלנות. זה לא יכול להיות רשלנות, כי אם הוא היה חושב שיש בעיה, והוא מבין מה צריך לעשות, אז הוא יודע מה לעשות, הוא דווקא אחד שהיה מצוי בפלילים.
0: על, ה... על אותו מצע עובדתי, פשוט ניסו ל... למצוא חוט אחר שאפשר לחבר באופן פלילי את החרוזים שהיו ואת החרוזים בלי החרוזים ש... כן, אבל מה שאני אומר זה
1: ההבדל, הסיכו...
0: לא שיחור... טוב שלא תשכח מילה על הספר, גדי. בהחלט. קודם כל אנחנו צריכים לקיים דיון נפרד על הספר הזה, שעוסק בהכשר ב... 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 הבג"ץ, גירוש בהכשר הבג"ץ. אני ב... בתוכנית הזאת הייתה לי שיחה אחת עם איתמר פליישמן על האופן המדהים שבו הופרו זכויות אדם בסיטונות בפרשה הזאת, ובשיחה הזאת כיכב שי ניצן, תאר לך, אתה בטח לא מופתע כיוון שאתה מכיר את הדברים, אבל הספר הזה עוסק במאבק המשפטי, לא במאבק הפוליטי והציבורי. נכון,
1: נכון, לומר ש... נכון, שהוא, הוא, לא, הוא עוסק בעיקר במאבק המשפטי שהיה בתוכנית, כל המוקשים בדרך וכל הצפרדים שבג"ץ בלה כדי להבטיח שהגירוש יצא אל הפועל ולא יבלום אותו, אבל לא נכנסתי להפרת זכויות אדם במישור של המפגינים וההפגנות והעצורים, זה ממש עולם שלם שחונן ובאמת עשה עבודת קודש. אני הייתי פחות מעורב, אני עמדתי בראש המאבק המשפטי, ממש לסיכול התוכנית, שהייתה בפגיעה הקשה ביותר עד בזכויות אדם. ואני אולי אתן רק דוגמה אחת. כולם זוכרים את, ה, את הרצח הנורא של חתואל, אם ובנותיה, וגם היא אישה הרע. למי שלא זוכר, זה הם היו משפחה בדרך... משפחה שלמה בעזה, אימא
0: וארבע בנות? שלוש בנות?
1: אימא, ארבע בנות, וגם עובר ברחם האימא, ונשאר רק הבעל והאב, איבד את כל משפחתו לימים, ברוך השם, הוא באמת בכוחות... תעצומות שקשה להבין בנה מחדש, משפחה וילדים באמת בניסי ניסים, אבל דוגמה אחת מאלפת, איך לבית משפט העליון יש אשם תורם ב- באירוע הזה, עד כדי כך, וזה אני הסברתי מה היה שם. אז הנושא של ציר כיסופים, היה בטן רכה, ובעיה קשה משום שמחבלים היו מסתתפים סביב המבנים שהיו בציר ויורים, מבצעים פיגועים. ואחרי פיגוע גדול מאוד שהיה, שבו נרצחה אהובה אמרגי מגני טל, ועוד חייל שנהרג. בא האלוף, ובא, אני לא זוכר מי היו, אז כתבתי את זה בספר, באו האלוף וכל הקודקודים בצהל, ודרשו לבצע הריסה של הבתים, צריך לבצע הריסה של הבתים כדי להציל חיי אדם. ורצו עותרים אה, ערבים, יחד עם אחד מהח"כים הערבים, הגישו עתירה לבג"ץ, ו- ואז הפקליטות, אה, 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 ביקשה לשקול את העניין מחדש, ובג"ץ לחץ וכולי, השורה התחתונה היא, יש בספר תיאור מדויק, אבל השורה התחתונה שבג"ץ מנה את הריסת הבתים, שלימים שימשו מסתור למחבל שבא וגם יצא ורצח את בנות משפחת חתואל, וזו המחשה גם, מדוע זו המחשה גם במאבק בגירוש? משפחת חתואל הייתה באותו יום בדרך להצביע במשאל מתפקדי הליכוד, בדרך להצביע במשאל נגד ההתנתקות, וזה מה שקורה למשפחה בדרך, ובאמת... סיפור טראגי שמקפל בתוכו את כל המאבק שלנו.
0: אז אנחנו נקדיש שיחה נוספת לספר כן. הזה, אחרי שתהיה לי הזדמנות לעניין, זה מאוד מעניין אותי, אני מלמד על הדברים האלה, אני כתבתי ספר, שבו פרק שלם מוקדש להתנתקות, וגם לפסק הדין המפואר הזה, כן. 315 עמודים או משהו כזה, אני לא זוכר, כן. אהרון ברק נוהג לכתוב ספר. כן, שם זה היה, שם בכלל היה, כבר שאלת, היה דבר מעניין, זה פסק דין של
1: 11 שופטים, והם Uh, uh, בעצם זה, בדרך כלל בהרכב כזה, כל אחד רוצה לומר משהו, ואז אתה רואה את הפרק, מה השופט אמר. גם אם הוא מצטרף לדעת הנשיא, הוא אומר את פה יש דבר מעניין. יש את דעת הרוב, ויש את המיעוט של השופט, זכרונו לברכה, אדמונד לוי. אבל הם לא רצו שייכתב על שמה, מה כל אחד אמר בנפרד, זה מאוד מעניין. הם לא רצו, היסטורית, שיוכלו לצטט, זה ההוא אמר ככה וזה אמר ככה.
0: אבל, אבל לברק לא הייתה בעיה, ברק כן, uh, לא, uh, לא. חתום בריש גלי על הדבר הזה. Uh, יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 14, נעמת לי מאוד ועיוורת לנו הרבה, ואנחנו נחזור וניפגש בפורום הזה. תודה, תודה, שם, תודה רבה.